0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E o que mais é possível? Onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Gente, não tem coisa mais deliciosa do que ser a gente mesmo do que a gente conseguir se sentir confortável na nossa pele, na nossa carne, com essa roupagem que a gente tem aqui nessa terra, né? E com os nossos pensamentos e desejos. Mas é, às vezes é tão difícil, parece que a gente não cabe, parece que tem algo que coça, que incomoda, que pinica, e a gente não consegue pôr o dedo na ferida né? e saber dizer o que, que é mas algo parece que não está certo. Eu sinto que quando algo não está muito batendo internamente é porque em alguma parte de nós mesmos, nós não estamos sendo quem a gente verdadeiramente é e assumindo e mostrando para o mundo quem a gente verdadeiramente é. Eu falo por mim mesma, porque ultimamente, acho que no último ano, talvez nos últimos dois anos, que eu assumi que eu gosto de falar, e eu gosto de falar muito. <risos> Acho que até demorei para criar um podcast, porque, meu Deus, o tanto de coisa que tem na minha cabeça que eu gostaria de falar, assim, não tá escrito. E quando eu tô discutindo com amigos, assim, alguns assuntos, tendo aquelas brisas com os amigos, nossa, eu também desembesto a falar. E antes... Nossa, o quanto que eu me segurava em rodas de conversa, ou em rodas de amigos, assim, em festas, em assembleias da faculdade, ou até com a família mesmo, eu me segurava muito, eu não sei porquê. E aí depois passava o momento, e aí eu ficava remoendo tudo sozinha. Ou enquanto eu estava lá na, na roda de conversa, eu ficava criando os monólogos na minha cabeça, mas eu nunca soltava, nunca abria a boca e realmente falava com a minha voz ali para ser uma contribuição também para o que estava acontecendo. Eu tinha um pouco da crença de que o, o que eu tinha para falar não era válido, ou que eu não era a pessoa ideal para falar sobre aquele assunto naquele momento. Eu me diminuía bastante, eu achava que eu não era o suficiente, ou digna daquela conversa, e só de estar naquela roda de conversa com aquelas pessoas eu já me sentia, uau, grata. Como isso não faz sentido hoje para mim, porque todos nós somos válidos, né, se fomos por esse caminho de validar, então todo mundo é válido. Todo mundo tem uma contribuição para dar nesse mundo, e é uma contribuição única do ser que a gente é. E aí me dá uma agonia quando as pessoas querem ser iguais umas às outras ou falar as mesmas coisas que outras pessoas estão falando, assim, com as mesmas palavras ao invés de falar com as próprias emoções, com as próprias palavras e o próprio ponto de vista. Não só falar, né, mas todas as habilidades possíveis do ser humano, cantar, pintar, cozinhar, enfim, né, de se relacionar, comunicar, tudo... Tudo pode ser contribuição se cada um decidir fazer a sua própria maneira. Não importa que já tenha um milhão de músicos no mundo. Cada um é único, a sua maneira, e cada um tem a própria contribuição para ser. Para as pessoas que vão gostar de ouvir o que aquela pessoa tem para oferecer, sabe? Eu sinto a mesma coisa com a arte, assim, no teatro. Quando eu ouvia, né, alguns amigos falando, ah, mas isso aqui já, alguém já fez, ou eu já vi isso em algum lugar, e eu pensava, tá, mas é você agora fazendo isso, e você tem a sua contribuição no mundo também usando essa mesma linguagem, e tá tudo bem, e vai chegar em pessoas que vão se identificar com isso e vão receber essa contribuição. Faz sentido pra vocês? Porque na minha cabeça faz muito sentido a individualidade de cada um como contribuição para um mundo múltiplo, e mais expansivo e mais abrangente também, né? As diferenças. Num momento onde está todo mundo fazendo harmonização facial. Querendo ficar com a cara da, das Kardashians. Com o corpo das Kardashians. O quanto que isso não é anular a singularidade que cada um tem. E se alinhar a um padrão que não diz nada sobre quem eu realmente sou quando a gente vê pessoas que se destacam, você fala, caramba, olha aquela pessoa fazendo tal coisa. Você percebe que aquela pessoa está tá se destacando simplesmente porque ela está sendo quem ela realmente é e ela está assumindo isso e mostrando para o mundo. Nossa, já vem na minha cabeça vários amigos assim, que decidiram colocar nas redes sociais as suas músicas, as suas artes, e, entre outras coisas ou so, até só o modo de pensar da pessoa quando ela abre a boca e fala. E você vê que a pessoa está sendo honesta com ela mesma enquanto fala. Assim, você sente essa energia de entusiasmo, de novidade que só aquela pessoa pode passar, né? E mais ninguém. A gente, quando a gente é a gente, a gente muda o mundo. Porque a gente mostra para o mundo que é possível existir daquela forma. Quando a gente faz isso... A gente estimula outras pessoas a viverem a partir da verdade delas. Acho que isso é o mais... Ai, o que me dá um sopro de alegria, assim, quando eu vejo as pessoas criando coisas. Porque elas gostam de fazer aquilo e não importa se tem mais alguém fazendo. O que importa é que ela tá gostando e ela tá mostrando pro mundo. E tá tudo bem. Não é, Não é todo mundo que vai gostar, mas também não é todo mundo que vai desgostar. E acho que a gente não deveria também basear a nossa vivência em quem gosta ou quem não gosta, é simplesmente viver a vida que a gente quer viver porque nos deixa bem, porque quando a gente está querendo se enfiar em padrões, em caixinhas, em formatos já pré-formatados, sempre vem esse desconforto, sempre vem, vem esses, Ai, essa comunicação nossa interna que fala para gente, só que não com palavras, né, mas com sensações, nosso corpo fala, nosso ser interno fala, olha, não estou feliz com esse jeito, você está tentando se encaixar em algo que a gente não é, a gente é diferente, a gente é colorido, a gente é, sabe, uma infinitude de outras coisas que não é essa caixinha que é onde você está tentando caber. E acho importantíssimo quando a gente para e observa e senta com essa, com esse desconforto, compreende de onde que ele vem e aí se, se abre para a possibilidade de poder Simplesmente abraçar e aceitar quem a gente realmente é. Que é um movimento muito lindo e muito de muito amor. Quando a gente se entende, olha para si e fala, nossa, eu sou assim, eu sou desse formato, eu tenho essas vontades e tá tudo bem. E eu vou seguir essas vontades e eu vou amar o meu formato e tá tudo bem. Isso irradia energia, isso irradia no mundo de uma forma... Ai, ah, que só quem faz isso entende, só quem faz isso percebe a mudança em si, na sua própria vida, do que é só, simplesmente viver a sua verdade e do que é quando a gente não está vivendo a nossa verdade. Existem duas energias muito diferentes nisso. E só quando a gente realmente aceita que a gente realmente é, que a gente vê a diferença e olha para o passado e fala, caramba, por que, que eu estava fazendo aquilo mesmo? Se isso aqui é tão bom, se eu me aceitar é tão bom. E aí eu acredito que tem que ter também além de muito amor, muita coragem para ir de encontro, né, com o que a sociedade espera da gente, com as expectativas, com tudo, né, que tenta nos modelar. Tem que ter muita coragem de fincar o pé, criar os seus limites inegociáveis e falar não. A partir daqui ninguém entra, a partir daqui sou eu que tomo conta de mim <risos> e não importa o que qualquer um fale, isso é quem eu sou e isso não vai mudar a não ser que eu queira mudar, a não ser que eu escolha mudar porque eu quero ser ainda mais grandiosa, ainda mais alegre, ainda mais amorosa, mais feliz. Eu não acredito naquela fala, ah, eu sou assim, não vou mudar eu acredito que nós podemos admitir que somos de uma certa forma, e aí a partir disso é pensar, tá, eu sou dessa forma, eu estou feliz com essa forma que eu decidi que sou? Se estou feliz, ótimo, perfeito, bora viver a vida. Se não, o que eu posso fazer de diferente aqui? O que eu posso escolher diferente? Entender também o porquê de não estar gostando daquilo, né? Eu sou assim, eu nasci assim, e o que eu posso fazer com isso, então, para criar mais, para ser mais, e no, no sentido ser mais, assim, internamente, essa riqueza interna, essa riqueza de vida, que é, é eu tento colocar em palavras umas coisas que eu estou sentindo, mas é muito do sentir mesmo, né, quando a gente segue essa, essa comunicação que é sem palavras, é muito rico também, porque muitas vezes a gente tenta racionalizar, tudo, né, e tenta resolver tudo a partir do racional, mas sendo que o racional não dá conta de tudo, o racional dá conta do racional, o emocional vai dar conta do emocional, são linguagens diferentes, tá tudo bem, <risos> mas é bom que a gente entenda que tem coisas que o emocional também não vai dar conta, por exemplo, e que é o racional que vai ter que assumir para resolver, e vice-versa, e tá tudo bem. Enfim, esse é um podcast meio amplo, meio subjetivo para falar um pouco de que é uma delícia quando a gente é quem a gente é e quando a gente está confortável na própria pele. E ah, retomando o que eu falei lá no começo, que eu descobri que eu falo bastante, eu descobri, fazendo muitos trabalhos de cura, que no começo, quando eu era mais nova, eu falava muito também. <risos> eu falava demais e minha mãe sempre me falou, ah, você falava... Um monte, meu Deus do céu. Eu lembro de uma história que ela falou que eu tava numa festa de aniversário e tinha uma parte do bolo lá que a mulher tinha feito para criança que tava meio amassado, que alguém amassou. E aí depois que sopraram as velas e começaram a cortar o bolo, eu falei bem alto assim, ai, eu não quero esse pedaço amassado não. E minha mãe falou que isso fez ela ficar com tanta vergonha. E aí esses pequenos relatos da minha mãe falando que eu falava demais, e também na escola, quando eu falava demais e eu era reprimida pela professora, foram me reprimindo, porque eu fiquei pensando, nossa, eu falo demais, então se eu falo demais, eu tenho que falar menos. Ah, se eu tô sendo reprimida pela professora, então, então eu tenho que seguir o que a professora quer, porque ela é autoridade, então eu tenho que falar menos, para ser repreendida menos também, né? Eu percebi que eu fui sendo moldada a falar menos ao longo da minha vida. Até que eu acreditei, em algum momento, na mentira de que eu não falava muito, de que eu era mais quieta, que eu era mais introspectiva. Mas isso foi um condicionamento que foi feito ao longo de muitos anos. E aí, quando eu entendi esse percurso de condicionamento, foi quando eu consegui fazer o caminho oposto e libertar novamente essa voz que tava aprisionada, que tava aprisionada, sufocada por esse monte de reprimendas. Então, seja o que for aí que você decidiu o que você é, mas que mesmo decidindo que é o que você é, te deixa mal ou te deixa com esse desconforto, que às vezes não tem palavras, vale a pena investigar o porquê disso, né? Ah, eu sou assim. E aí, se você não gosta dessa... Desse adjetivo que você assumiu para você. Perguntar de onde que veio isso? E eu sou realmente isso? Ou eu posso ser outra coisa também para além disso? Que são perguntas muito poderosas que começam a abrir novas possibilidades de se criar como um ser múltiplo, né? Somos muitas coisas ao mesmo tempo. E tem momentos, no meu caso, por exemplo, que eu posso ser mais fechada, e mais séria, e mais calada. E tem momentos em que eu serei mais faladora. E o que importa é que eu vou estar em paz com cada um desses momentos. Sabendo que eu que escolhi estar quieta ou estar falante. E não porque eu estou obedecendo um padrão de comportamentos que me foi imposto por anos e anos. Então é isso, questiona quem você é e se você está feliz com quem você é nesse momento. Se você não está, seria agora o momento de começar a mudar? <risos> Gratidão por ouvir, até a próxima!